0: Alfonso, saludo especial a usted, a todos los integrantes de la mesa de trabajo y a todos los oyentes a esta hora de la mañana.
1: Bueno, doctor Mauricio, lo hemos llamado porque ayer hubo dos páginas y mucha difusión de otro artículo relacionado con el asunto de los trabajos del estadio. Lo único nuevo, eh, pienso yo, es que dicen que su hermano Carlos Iván, eh, fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, fue separado porque es hermano suyo y eh, eh, que entonces ahora usted se quedó sin protector y va a tener problemas ¿Usted cree que o, o piensa o sabe si a su hermano lo sacaron era porque era hermano suyo? Mire Alfonso, lo primero
0: que debo de decir es que eh, en cuanto a la relación de mi hermano con la fiscalía nunca ha tenido ningún tipo de relación directa con un proceso que se pueda llevar en Bucaramanga eh, es claro que mi hermano sale porque presenta su renuncia y eh, obviamente pues le aceptan la renuncia a nivel de la fiscalía. Y si eso fuera así, pues sencillamente la fiscalía hubiera dado las razones de, que, de por qué eh, aceptar esa renuncia. Sencillamente son los gadejos de quienes estamos en lo público, quienes ejercemos cargos de libre nombramiento y remoción y que finalmente en cualquier momento el jefe máximo puede considerar que hasta ese momento trabaja con uno. Y aquí lo que hay es sencillamente eso, más de una carrera de más de 35 años, no solamente en la Fiscalía General de la Nación, sino en la misma Corte Suprema de Justicia. En fin, y siempre con muchísimos reconocimientos, porque entre otras cosas fue destacado en varias oportunidades como uno de los fiscales Delegados ante la Corte eh, Reconocido por sus Investigaciones y demás Entonces eh, precisamente Una de las imprecisiones Que tiene el diario local Es tratar de vincular sin pruebas Además porque aquí no existe Prueba alguna de que puedan Decir que mi hermano tiene Algún tipo de incidencia Puesto que mi hermano el cargo que Desempeña o desempeñaba Era el de fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia Es decir, que ellos solamente tienen a su cargo Los aforados que le asigne el fiscal general Y por ende, el hecho de usted desempeñar un cargo de estos Pues no implica que usted tenga ascendencia En todos los despachos de la fiscalía Eso sería atentar contra la institucionalidad Pero algo más importante Afirmar que por influencia de mi hermano el proceso fue trasladado a Bogotá es otra falacia, porque esa orden fue específica, no del, no del proceso de Mauricio Mejía, sino del proceso total de todos los que están eh, hoy eh, involucrados de alguna manera en el tema del estadio. Porque no soy yo, hay cerca de 40 personas tal vez mencionadas y que eso no implica que ya seamos culpables ni implica de que ya nos van a condenar, eh, sino sencillamente trasladaron el proceso porque uno de los principales actores del proceso, sin que hoy tampoco haya sido eh, condenado, pues es el, el ex senador Richard Aguilar. Y en ese sentido, como él es aforado y lo lleva a la Corte Suprema de Justicia, que tampoco lo tenía mi hermano para poder decir que, era, que había alguna vinculación entre lo uno y lo otro, eh, sencillamente consideraron que el proceso lo debía de adelantar la unidad anticorrupción de la Fiscalía General de la Nación.
1: Doctor Mauricio, dice dice el periódico recogiendo una versión de un contratista de apellido Sarmiento, dice que usted eh, le entregó un contrato a ellos, a esa firma, eh, y, y relata un episodio, el contrato del reforzamiento del estadio Alfonso López, y, y relata que a usted le llevaron 200 millones de pesos en efectivo que fueron a entregárselo a su oficina ya, eh, en su despacho, en la gobernación de Santander, pero usted dijo, no, mejor en el parque aéreo nos vemos. Entonces, él subió, eh, dice él, subía la camioneta, da las características de la camioneta, y nos fuimos, y entonces le, eh, le dijo, deje, deje el maletín ahí con 200 millones y se fue. Eh, ¿Usted qué, qué, qué puede decirnos de ese episodio?
0: Mire, Alfonso, primero, eh, yo no adjudiqué ningún contrato, eso es completamente claro mis actuaciones en el estadio se limitaron a la parte técnica. Segundo, si esta investigación inició fue precisamente porque quien puso en conocimiento, no las coimas, porque yo no conocía absolutamente nada de ese tema, pero puso en conocimiento era el, la forma en que se venía avanzando en la obra, porque efectivamente habían serios problemas, de ejecución en el proyecto Cuando nosotros llegamos a, a, Al gobierno Departamental Y en ese momento lo que hicimos fue Tomar varias medidas que Entre otras cosas una de las principales Era la liquidación Del contrato como lo hicimos Con otros contratos Eso generó pues algunas ampollas En, en el contratista y en el Interventor que de hecho eh, Se ordenó eh, abrir los procesos de multa para las dos partes y también siempre han mentido en el sentido de decir que esto era una una forma de presionar a los contratistas para que entregaran alguna coima a cambio del proceso de multa y resulta que el proceso de multa eh, siempre avanzó pues ya eh, yo no soy el que lo adelanto como tal porque esa no es mi función pero sí fuimos los que le pusimos en conocimiento y el proceso de multa se llevó hasta el final, no solamente al contratista, sino al interventor. y Entonces, pues aquí eh, obviamente hay unas, unas, eh, unos, eh, unas afirmaciones que yo por lo menos no he podido conocer prueba alguna. Y de hecho, y se lo repito a usted y a todos, el día que exista una prueba, en contra mía, estoy dispuesto a aceptar cualquier responsabilidad. Pero yo no, so no estoy exento igual de que puedan hacer afirmaciones falaces, como por ejemplo, ¿sí? publicar en tres oportunidades algo que simple y llanamente obedece a una afirmación de una o dos personas. Eso no debería de dar para estar en el escarnio público, porque a hoy, seis años después... Ni siquiera tengo una imputación por parte de la fiscalía, primero. Segundo, que mi hermano era el, 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 el defensor mío a nivel de la fiscalía, pues quiero contarle que en varias oportunidades y de eso puedo presentarle las pruebas a quien las necesite. Le hemos solicitado con el abogado mío, el doctor Rodrigo Parada, que nos escuchen, que estamos dispuestos, que necesitamos que se dé celeridad a la investigación, porque esto no es vida para nadie y cada vez que alguien quiere cobrar algunas cuentas, entonces sencillamente acuden a los medios que le hacen el eco para finalmente poner en el escarnio público algo que yo sí quiero que lo investiguen y que lleguen hasta las últimas consecuencias. ¿Sí? y que si existen las pruebas pues que las exhiban si los señores de, del diario local tienen la prueba de que mi hermano fue despedido, por eso pues que nos las muestren porque nosotros tenemos todas las pruebas co totalmente contrarias, nada tenía que ver mi hermano en este proceso nunca, jamás eh, haber incidido sobre un fiscal para pedirle que me ayude, pero que me ayude ¿en qué? si es que Finalmente yo soy el que estoy pidiendo por, el, por la otra parte que se me escuche, que yo tengo mis argumentos para defenderme, que yo no puedo estar exento de lo que cualquier persona quiera afirmar. Pero en derecho, en estricto derecho, hay un principio fundamental que dice dame las pruebas que yo te daré el derecho. Y a eso es lo que yo quiero invitarlos a todos aquellos que tienen... Eh, que tienen como caballito de batalla esto porque esto nace esta semana en retaliación a algunas decisiones que se han tenido que tomar y que son políticas y que afectan a algunos personajes que se las dan de personajes en santander pero que finalmente si ¿sí? nosotros tenemos completamente claridad y tranquilidad y quiero decirle alfonso con todo mi, mi mayor respeto que estoy dispuesto a responder por cualquier cosa que yo hubiese podido cometer en el tema del estadio y aquí estoy y se lo he dicho a la fiscalía en 10 oportunidades cosa que nunca he recibido ni siquiera una respuesta eh, porque siempre se le ha oficiado que quiero que queremos estar pendientes que nos escuchen en la versión que le entregamos los documentos y todo lo que se quiera fuimos a la corte suprema de justicia como testigos o mejor en una en un interrogatorio que se nos hizo para el tema del senador Richard Aguilar. Y allá dejamos claro que, que nosotros, nuestra intervención entra única y exclusivamente en la parte técnica. Yo no firmé contrato, yo no autoricé absolutamente adicionales, nada, nada de eso. Lo único que hicimos fue obligar a los contratistas a cumplir con la obra. Y si la obra quedó mal hecha, respondemos. Ya le han hecho cinco eh, peritazgos han encontrado que las obras se ejecutaron no es cierto todo lo que han afirmado estos señores, que entre otras cosas hay que decirlo con mucha claridad la misma Corte Suprema de Justicia le restó credibilidad porque ellos dieron estas versiones como un soporte para un posible principio de oportunidad y la Corte Suprema de Justicia se lo entregó a los esposos Claudia y Lenin Pardo, es decir les entregó la credibilidad de lo que ellos estaban diciendo. Cosa que yo tampoco pues adentro porque yo no soy parte de ese proceso. No conozco declaración alguna ni de ni de la señora Toledo ni del señor Pardo que me involucren o que tengan que hablar algo de mí. Eh, en fin, y la sí. verdad no conozco mucho del proceso porque repito, no ha sido cosa nuestra ni que yo lo quiera dilatar, no, es que no, la fiscalía a hoy... No nos ha llamado y ya van imputados cerca de 15 personas tal vez y a nosotros a hoy no nos han comunicado absolutamente
1: nada. Ahora bien. doctor Mauricio Mejía, usted conoce a Octavio Reyes Sarmiento que es el que dice, el señor Mauricio Mejía en el sótano me entregó, o, perdón, le entregué un maletín, da las referencia de la camioneta de 200 millones de pesos, aparte de otra platiga que le había dado. Pero él dice, usted conoce a Octavio Reyes Sarmiento? Eh, yo lo conocí precisamente en las
0: audiencias de, de imposiciones de multa que inició el departamento. El señor dice también en su declaración, porque solamente se lee esa parte, él dice en su declaración inicial que el señor secretario del momento nunca lo quiso recibir, que el señor secretario del momento jamás quiso tener charla alguna con los contratistas. Eso lo dice la la declaración, lo que pasa es que aquí han modulado un poquito las la declaraciones del señor para extractar lo que les conviene y lo que no le conviene a, a, a la opinión pública, pues no lo dice. Él dice claramente que yo nunca los quise recibir en mi oficina. Pero por eso le digo, eh, eh, Alfonso, esto es un tema que pues no lo vamos a definir ni en los medios de comunicación, ni en la prensa, no. Este es un medio que lo tiene la fiscalía y si la fiscalía tuviese las pruebas, pues ya nos habría llamado y nosotros estamos prestos a asistir. Yo aquí nada saco con decir que eso no es cierto, que nunca se dio. No, eso es completamente claro. Yo tengo mi conciencia tranquila y bueno, si esa es la teoría de ellos, pues que demuestren la teoría, pero en la misma Declaración dice claramente que yo nunca quise recibir los contratistas y lo conocí al señor precisamente cuando fui yo, porque me tocaba arrancar eh, las audiencias para garantizar el debido proceso en la imposición de multas, tanto al contratista como al señor interventor.
1: Eh, doctor Mauricio, bueno, usted es un ingeniero y además es abogado. Eh, usted dice que detrás de eso hay unos personajes... Eh, ¿Quiénes son esos personajes que están sufriendo consecuencias por unas determinaciones que ustedes han tomado? ¿Qué, qué te, supongo que por el lado de la Asamblea, porque usted es el presidente. ¿Quiénes son esos personajes? ¿Por qué no notan los nombres? No,
0: Alfonsito, esto es un tema ya... A mí no me gusta mucho especular, porque esa es una, una mm, conclusión que yo saco de, de, de cómo las cosas se dan eh, eh, como respuesta a decisiones que se toman, pero, pero yo tampoco no puedo igualarme a, a todo esto que hemos tenido que vivir y soportar para seguir especulando sobre las demás personas. No, hay unos indicios, pero yo no voy a dar nombre, no, no me voy a referir a nadie, sino sencillamente a mí me interesa mucho responder por lo que en mi caso me compete. Incluso yo no opino nada con respecto al proceso eh, del estadio como tal, porque repito, yo no conozco nada. La investigación, Alfonso, para que lo tengan claro, la investigación inicia por un informe que yo presento. Y el informe no habla de coimas, el informe habla del estado en que se encuentran las obras y de la posible necesidad de liquidar el contrato por incumplimiento del contratista. Entonces, dése cuenta que desde aquí arranca un problema grave y es que supuestamente el, 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 el gestor de toda la investigación, suponen que es Mauricio Mejía. Pero yo lo que pongo de conocimiento a las autoridades es que aquí hay un problema grave, que las obras no arrancan, que no se mueven, pero que además tienen los recursos completamente disponibles para garantizar el cumplimiento. ¿Y cuál era la preocupación en su momento? La preocupación en su momento es que el... el el Coliseo Vicente Díaz hacía parte de uno de los escenarios para el Mundial de Fútbol de Salón y habían unas multas por incumplimiento si el departamento no entregaba ese escenario uh -huh. y también usted recordará que había una presión muy grande porque el Atlético Bucaramanga no tenía sede para jugar de hecho estaba jugando en Florida Blanca e incluso sí. tuvimos que sobre el camino tratar de adecuar las dos cosas, es decir, y eso fue lo que, lo que descuadró todos los cronogramas de la obra también, uh -huh. porque tuvimos que hacer unos ajustes para que de lunes a jueves trabajara el contratista, el viernes alistar el estadio para que el domingo jugara el Atlético Bucaramanga sí. provisionalmente mientras se avanzaban las obras. De esto, pues sabe sí. todo el mundo que iba al estadio, saben todos los hinchas del Bucaramanga, o sea, sí. esto no es un invento mío.
1: Ahora, doctor, usted dice que, perdone que insista, ¿no? Que, que no algunas determinaciones que ustedes tomaron, que, que usted ha tomado eh, eh, como presidente de la Asamblea, porque cargo últimamente es ser presidente de la Asamblea, que se han tomado unas situaciones tal vez ahí en la Asamblea, que eso afecta a algunos interesados. Más o menos, ¿trata de copiarle bien eh, eh, esa inclinación que tiene ustedes sobre este proceso? Más o menos, ah, bueno. más
0: o menos, porque coincide con con algunas cosas. Eh, esto ya era, un como lo llaman vulgarmente, ya es un refritro de los
1: refritos. Sí, claro.
0: Lo único novedoso es que ahora quieren, no, no obstante hacerle daño a Mauricio Mejía, sino también quieren hacerle daño a su entorno familiar, que entre otras cosas, repito, una, una hoja de vida como la que tiene mi hermano, eh, que ha sido destacada en muchas partes, que ha tenido unas responsabilidades muy grandes a nivel país y que ha tomado las decisiones más difíciles eh, eh, pues en, 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 en su profesión, pues eh, le duele a uno porque es que eso golpea a la familia. Claro. Y aquí se juega facilistamente, porque yo creo que el diario local no tiene una sola prueba, no la tiene para poder vincular una cosa con otra y volverlo noticia. Pero Ajá. esa es parte del periodismo que se ejerce en Santander.
1: Bueno, eh, don, eh, don Jorge, ¿alguna pregunta para el doctor Mauricio, presidente sí. de la Asamblea? Sí, muy rápido y con
2: los buenos días para el diputado Mauricio Mejía. Eh, una muy puntual, pues, pues difícil eh, lo que ha dicho, dar nombres de quienes podrían estar detrás de, de, de este propósito de, de vincular el nombre de Mauricio Mejía en, en, en un proceso en el cual no tiene nada que ver pero ¿por qué siempre utilizar el canal del diario de la calle 34? ¿Por qué en cinco oportunidades, en cinco publicaciones diferentes, el diario insiste, persiste en que sea el nombre de Mauricio Mejía vinculado a, a, a este proceso de, 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 del estadio Alfonso López?
0: Bueno, Jorge, muchas gracias. Eh, pues para nadie es un secreto que detrás de esto hay otros intereses. Y uno de los principales siempre ha sido el desprestigio a Mauricio Mejía por alguna circunstancia. Porque repito, eh, aquí es tan injusto esto que ni siquiera Mauricio Mejía tiene hoy, 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 seis años después, no tiene Mauricio Mejía una notificación de una apertura formal de una investigación con respecto al estadio. Y, y, y entonces, ¿por qué no la hay? Es pecado mío porque entonces mi hermano me está dilatando porque entonces él maneja los fiscales. Atentan contra la institucionalidad y atentan contra todo porque no le cabe a nadie en la cabeza que un fiscal X pueda ir a decirle a un fiscal Y, ¿sí? déjeme eso quieto, como si allá fuera una tienda. Los que somos y conocemos en, en, en estricto derecho la función de la fiscalía, sabemos que es una institucionalidad de mucho respeto. Entonces, ¿cómo un fiscal delegado ante la Corte podría tener eh, incidencia en un fiscal anticorrupción? Que lo uno nada tiene que ver con lo otro y nunca tuvo absolutamente ningún vínculo, ni que hubiera sido el jefe de fiscales a nivel nacional, ni que fuera el coordinador de los fiscales anticorrupción a nivel de Bogotá, en fin. Pero nunca eso nunca existió, sino nace precisamente en las ganas de hacer daño. Y esto no es nuevo, Alfonso y Jorge. Esto a nivel nacional ha sido el común denominador. Eh, ¿Por qué? Porque pues, de alguna manera su trabajo le genera esas enemistades. Esto a la familia la han eh, tratado de, de desprestigiar en todo eh, han utilizado hasta reuniones de un sepelio de un tío mío para decir que allá estamos reunidos todos los hermanos. Eh, en fin, una cantidad de sí. circunstancias de las que hemos tenido que soportar y no propiamente porque nosotros tengamos nada que ver, sino sencillamente por decisiones que se deben, que debían de tomar en su momento sí. a nivel nacional. Pero ese es otro tema que yeah. yo no lo, no lo quiero involucrar acá porque porque me parece que no, no es la forma de, de defenderme sobre lo que me compete a mí y por eso yo finalmente digo, aquí estoy, estoy dispuesto a responderle a la fiscalía y que no se diga que ya estoy dilatando porque puedo presentar 10 oficios que le he entregado al fiscal en su momento que era de aquí de Bucaramanga porque a nosotros ni siquiera nos notificaron de que el proceso se iba para Bogotá a nosotros nadie nos dijo eso. Aquí el fiscal era un fiscal de, de acá, de bucaramanga de y sobre él yo rendí mi versión desde hace seis años, y a hoy no nos han vuelto a llamar para absolutamente nada. Don Laurencio.
2: Señor presidente de la Asamblea, pues le da la impresión que hay irresponsabilidad en el manejo de la desinformación, porque la información correcta es que usted no está vinculado a ese proceso, fue usted el que solicitó las investigaciones técnicas cuando usted era secretario de infraestructura del departamento recuerdo, ¿será que le están pasando cuenta de cobro política y será que lo quieren orillar para el próximo data electoral porque estamos ya en precampaña política para el 2023 ¿será que le están pasando una cuenta de cobro por su actividad profesional y como dirigente de cambio radical?
0: Pues mire, Lorenzo, yo lo que Debo decir, porque me gusta ser muy franco, es que efectivamente existen allá unas, eh, unas declaraciones que en su momento fueron hechas en el año 2017, justo cuando estábamos en el, en el desarrollo de la obra y que, se, y que se destapa todo lo que tiene que ver con el tema del estadio. Y en esas declaraciones, pues, unas de ellas se propusieron para eh, buscar una, unos beneficios como principio de oportunidad por parte de algunos de los actores. Eh, y en ese sentido, pues me imagino que la fiscalía debe avanzar y debe revisar y debe verificar. Eh, lo que yo puedo decir es que hoy no tengo ninguna, eh, ni siquiera imputación por parte de la fiscalía, que ahora no estoy exento que la hagan porque usted sabe que la imputación es sencillamente la comunicación, de que inicia una investigación formal por X y Y delito. Eso y los funcionarios y los servidores públicos estamos expuestos a que en cualquier momento se nos pueda abrir un proceso de investigación. Eso no lo quito de menos porque puede darse en cualquier momento dado que hay unas declaraciones. Pero ahí en el debate sí tiene que haber material probatorio que de alguna manera demuestre que esos hechos que están ellos señalando son reales y ciertos. Entonces, pues yo me acojo a eso. No quiero pensar que si es político, porque repito, a hoy no tengo ningún inconveniente de absolutamente nada, pero tampoco descarto que a futuro pueda eh, pasar tantas cosas. Así como publican estas cosas y hacen y tejen hilos y, y arman rompen donde no hay, pues puede suceder muchas cosas.
1: A ver, eh, Jorge. No, ya para
2: pues un punto aparte de la entrevista que se viene desarrollando en Alfonso, pese a que la Asamblea de Santander ya clausuró su tercer y último periodo ordinario de sesiones, ha sido nuevamente convocada por parte del Ejecutivo Departamental para eh, discusión de nuevos proyectos de ordenanza. Eh, ¿Cuáles son los motivos por parte del gobernador para citar nuevamente y a sesiones extraordinarias a la Asamblea de Santander, diputado?
0: Sí, eh, gracias, Jorge. Ahí varios proyectos que tienen que ver con, con temas de adiciones al presupuesto de algunos recursos y hay unos temas que quedaron pendientes eh, que están en primer debate, que tienen que ver con temas de salud, con el proceso del hospital de San Vicente y, y de algunos estímulos para los gestores culturales, que entre otras cosas soy el autor de ese proyecto eh, lo mismo que va, se va a a presentar también eh, unas vigencias futuras para unos proyectos, eh, entiendo que tienen que ver con el tema del topocoro, eh, en fin, hay siete, ocho proyectos que se deben de empezar a estudiar desde el día de hoy, hoy instalamos a las 10 de la mañana las extraordinarias e iremos hasta el 14 de diciembre con todos los proyectos que el gobierno departamental presente de aquí al 14.
1: Señor Presidente, muchas gracias. Muy amable, muy gentil, ¿no?
0: Alfonso, a usted, a Jorge, a Laurencio y a todo el equipo de trabajo suyo y a todos los oyentes, de verdad, muchas gracias. Es una oportunidad muy interesante porque frente a las calumnias uno le quedan algunos medios que le permiten, por lo menos, expresar de forma eh, seria y honesta eh, pues lo que es real y, y aclarar todo lo que eh, muchos tejen pero por intereses eh, probablemente de otro estilo que quieren de alguna manera jugar con la honorabilidad de la honra, no solo mía, sino de mi familia y de mi hermano.